0: Buenos días, apreciados hermanos, amigos. Un gusto volver a reencontrarnos por este medio y poder alabar y adorar a nuestro Señor a través del canto, a través de la oración, también a través de la reflexión de la palabra del Señor. Es, es muy grato este reencuentro y cómo no voy a agradecer el que ustedes me permitan entrar hasta sus casas, ¿verdad?, Así es que quiero que, por favor, me acompañen. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, Señor, estamos ante ti, deseando que todo lo que hemos programado para este día sea grato, Señor, ante ti y que pueda subir como olor fragante hasta tu presencia. Guíanos, Señor, en, en repasar, estos antiguos textos que tanto bien nos hacen a nuestra vida y ayúdanos también para poder obedecer aquellas cosas que tú nos enseñas para nuestro bien y para nuestra buena conducta. Te lo agradecemos, Padre, los méritos de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, eh, hoy día quería tratar un tema y quise ponerle por título Avanzar mirando hacia atrás. Ya al final eh, comentaré por, el porqué de este título. Les invito a que busquemos en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Eh, voy a dar lectura a los versos 12 al 25. Esto es más bien narrativo, por eso me atrevo a compartir con ustedes eh, tantos versos en, en una sola instancia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? y el otro, ¿sé yo? Él respondiendo les dijo, ¿es uno de los doce? el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el hijo del hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Y quise tomar este texto eh, muy conocido por nosotros, y generalmente este día, el primer domingo del mes, eh, la congregación de Quilicura y también eh, Providencia, eh, acostumbramos compartir la cena eh, en parte de nuestro culto, y ya que no lo podemos hacer presencialmente porque las condiciones sanitarias no lo permiten. Entonces, eh, quise releer estos textos para poder, eh, de alguna manera, estar en la comunión de esta cena sin, eh, sin las especies, sin el pan y sin el vino. Porque no debemos olvidar que esto es conceptual, ¿verdad? Es una representación que el Señor nos muestra así como el bautismo es una representación de la muerte y resurrección en la cual nos identificamos con él, eh, el compartir la cena a través eh, de los elementos como son el pan y el vino eh, no le agregan un mayor valor espiritual, sino un mayor valor didáctico. Pero el concepto es el que no debemos perder. Por eso eh, yo puse como título... Avanzar mirando hacia atrás. En, en la historia del pueblo de Dios partiendo, eh, por ejemplo, ya de la liberación de Egipto, se instituye esta celebración de la Pascua, que es el acto donde el pueblo de Israel, por la mano portentosa de Dios, es rescatado de la opresión de la esclavitud. Y, y Dios les manda a mantener en su memoria, en forma activa, en forma viva, el recuerdo. Y lo, lo llevan a efecto a través del sacrificio del Cordero Pascual, eh, cuya sangre puestas los dinteles de las puertas de las casas de, de, de los israelitas, eh, era la señal para que eh, el ángel de Jehová, que iba a cumplir ya prácticamente la última de, de las calamidades o de las pestes que azotaron a Egipto para ablandar el corazón de Faraón, les dijo, hagan esto. Y además les dijo que eh, debían conservar esta tradición a través del tiempo y les da unas indicaciones claras para que las generaciones futuras, cuando les pregunten por qué hacemos esto, ustedes les compartan lo que Dios hizo con ustedes. Curiosamente, nosotros los seres humanos necesitamos de estos referentes con mucha frecuencia porque o somos muy olvidadizos o somos muy mal agradecidos he llegado a la conclusión de que la mala memoria y la ingratitud eh, son hermanas gemelas es tanto su parecido que hay que fijarse en detalles muy eh, pequeños a veces para poder diferenciar quién es quién pero la ingratitud eh, se manifiesta en todos nosotros es parte de la naturaleza caída de nosotros. Y, y estos hitos que Dios ha ido dejando en el transcurso de la historia para que recordemos el encuentro que nosotros, como, como sus criaturas, hemos tenido con el Creador, eh, se han debido mantener. Jesús, en esta escena que narrábamos, eh, está participando de este acto que ya llevaba siglos, ¿verdad?, en el hábito, en la costumbre de, del pueblo, no olvidemos que él era también israelita. Y, y van a, a la cena a celebrar la, la Pascua, que también es un error en, en nuestra modernidad, eh, llamarle Pascua a la Navidad. Pascua es la muerte de los primogénitos, no, no tiene nada que ver con el nacimiento de, de nuestro Mesías. Y ellos estaban ahí celebrando una fiesta nacional de la independencia del pueblo que con mano fuerte Dios había mostrado su poder sobre todos los dioses, no que existieran otros dioses, sino para demostrar que él era el único y verdadero Dios. Las religiones politeístas piensan que, que Dios en sus fuerzas tiene muchos límites y, y tienen que poner muchos dioses especializados para que hagan las distintas tareas que nuestro Dios hace solo. Por eso que cada una de las plagas en el fondo está echando abajo el, la falsa seguridad que ellos ponían en, en sus dioses con minúscula verdad Y esta obra portentosa debía recordarse. En esta fiesta, Jesús con sus discípulos está eh, recordando este hecho y surge este diálogo entre él y sus discípulos en cuanto a dónde y cómo vamos a celebrar la Pascua. ¿Dónde quieres que lo hagamos? Y, y ocurren varios detalles que son relevantes de tener en cuenta porque la... La omnisciencia de, de Jesús es manifestada cuando les dice con claridad, antes que las cosas ocurrieran, se van a encontrar con un hombre llevando un cántaro de agua. Algo, por lo demás, inusual dentro de la cultura, que un hombre se encargara de esas labores de las que eh, normalmente se encargaban las mujeres. Y, y el haber ya un lugar dispuesto, bueno, eso también era una costumbre de aquellos que peregrinaban ¿verdad? A, a celebrar esta fiesta a Jerusalén. Y, y en las casas se preparaban salones para recibir a, a las personas que iban. Eso no era tan extraordinario. Lo extraordinario era la señal de este hombre y el aposento que ya estaba preparado y da a entender, por lo menos así lo deriva uno del texto, que el dueño de casa ya sabía para qué él lo tenía preparado. Y aquí se produce un diálogo muy importante porque él nuevamente les anticipa eh, su muerte y, y empieza eh, esta duda porque alude directamente a que uno de los doce lo iba a traicionar. Con sorpresa he estado escuchando estos días que hay, hay grupos que están tratando de poner a, a Judas prácticamente o en el lugar de víctima de los acontecimientos porque alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Y, y luego una interpretación bastante extraña de que Jesús bajó a los infiernos para rescatar a su amigo Judas y llevarlo al cielo. Claramente leíamos en el verso 21, el hay el, que pesa sobre aquel que entrega al Hijo del Hombre. Dice Jesús, más le vale no haber nacido. Eso es solamente un paréntesis para estos pensamientos que parecen tan novedosos en el día de hoy. Y, y uno dice, ¿de dónde hay asidero para esto? Pero eh, en lo que tiene que ver con nuestro título, ¿verdad? No lo vamos a adornar con más comentarios. Eh, ¿Cuál es eh, la actitud correcta que nosotros debemos tener? Ya en las iglesias, en, en los primeros siglos del, del, del cristianismo, eh, habían he, de hecho de esto también eh, una costumbre, una costumbre que, como todas a veces, se empieza a relajar un poco por lo que nos enseña Pablo en 1 corintio donde tiene que poner orden, porque como que se estaba perdiendo el verdadero sentido de lo que Jesús dice y hace en esta cena. Cuando él parte el pan, está aludiendo a lo que iba a ocurrir con, con su cuerpo, que iba a ser partido por nosotros, y cuando comparte el vino, eh, lo, lo instituye en ese momento, como un nuevo pacto en su sangre que iba a ser derramada por todos nosotros. Todo culto, a partir de ahí, toda reunión de alabanza y adoración, no puede estar centrada en otra cosa que no sea en reconocer el acto de misericordia que fue dado y hecho en nuestro favor para redimirnos, para salvarnos y reconciliarnos con Dios a través de la obra de Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. Y ese es el corazón de, de todo lo que nosotros hacemos. Por eso yo decía al principio, avanzar mirando hacia atrás. Muchas veces no sabemos, no, no muchas veces, nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Solo Dios lo sabe. Y... Trataba de hacer un, 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 una analogía o, o metáfora de esto. Eh, en algún tiempo eh, yo practiqué boga, competencia de remo. Y esto tiene una característica bien especial, que todos los bogadores van con su remo dando la espalda a, a la proa o al sentido de avance de la embarcación. Y hay un patrón de, de bote que es el que lleva el timón y es el que lleva la voz cantante que le nos va diciendo a todos los que estamos en el trabajo permanente, constante y coordinado lo que debemos hacer. Y uno se debe concentrar en hacer exclusivamente lo que tiene que hacer sin perder de vista las instrucciones de aquel que ejerce el liderazgo en ese momento y que sabe perfectamente a dónde nos lleva. Sabemos que estamos compitiendo contra algo. Solamente reconocemos ese algo cuando logramos rebasarlo y lo vemos pasar por nuestro lado. Todo lo que hagamos como iglesia debe ser con los ojos puestos en Jesús. Con los ojos puestos en lo que Él nos ha enseñado y en este acto de amor, de misericordia, de entrega, que, que no tiene parangón alguno, nunca. Debe ser quitado de nuestra adoración. Cualquier cosa que hagamos. En el culto. Dentro de él. Si no tiene como centro. Honrar. Dignificar y glorificar. Este acto de amor. Y que es lo que nos permite. Estar unidos. Tener una fe común. Un solo Dios y Señor. Una sola fe. Es, te estamos perdiendo. Perdiendo realmente el norte y nuestro avance sería un caos si cada uno hace lo que quiere si cada uno quita la vista y el oído de la recomendación y el mensaje divino prácticamente no vamos a llegar a ninguna parte y quizás no avancemos y nos va a sorprender de que no lleguemos nunca a la meta por eso quería que participáramos de esta cena sin los elementos. Pero es una cena que nunca puede faltar en la reunión del pueblo de Dios. De los escogidos de Dios. De aquellos que por su misericordia participamos de la bendición de haber sido cubiertos con su sangre. Y a través del sacrificio cruento, que soportó su cuerpo, por amor a nosotros. Claro, los elementos son importantes, pero el elemento en sí no le agrega absolutamente nada a este hecho maravilloso y portentoso de la obra de Dios en nuestro favor. Nunca dejemos de mirar lo que ocurrió, cuyos efectos son eternos y permanentes, en el tiempo, en el presente y en el futuro, la obra salvífica de Dios en la cruz, donde murió una vez por todos y para siempre, sigue vigente hoy. Es el mensaje que la iglesia debe propagar hoy, en tiempos de incertidumbre, cuando no sabemos contra lo que estamos luchando. Mantengamos los ojos en Jesús, sigamos sus instrucciones no miremos nada que no sea a Jesús, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, aunque sintamos que estamos avanzando hacia lo desconocido, hacia lo que no vemos, pero estamos avanzando y hemos estado viendo cómo han ido quedando atrás algunos que estaban compitiendo con la obra maravillosa de Dios, y en la medida que nos ayuda a avanzar, vamos viendo cómo ellos van quedando atrás. Hermano, no apartemos los ojos del Cristo, del Cristo que dio su vida, que dio hasta la última gota de su sangre, por amor a nosotros. Y eso debe ser el centro, el núcleo de toda nuestra ritualidad. Por eso es que Pablo les llama la atención y les dice... Ustedes se juntan y están compartiendo la cena indignamente. La indignidad, obviamente se podía decir, es comer mucho, o comer poco, o beber demasiado. No, la, lo poco digno es olvidarnos de la razón por la cual compartimos el pan y el vino, que es el sacrificio de Cristo, sentarse a la mesa indignamente. Es no considerar siquiera por un segundo lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Eso es indigno ante los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude a que cuando podamos estar juntos en un espacio físico eh, participando de esta enseñanza y de este mandato del Señor, eh, esté siempre presente el hecho de la labor salvífica de Dios a través de entregar a su Hijo, por amor a cada uno de nosotros y a cada uno de los que van a abrir su corazón para reconocer que merecíamos estar nosotros en el lugar que Él estuvo. Y por su misericordia, así como en Egipto el ángel vengador pasó por alto los hogares de los israelitas por la sangre del cordero que cubría, los dinteles de las puertas, la ira de Dios también va a pasar, porque nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero Perfecto, del Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, que fue dado por nuestro rescate. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y espero que pronto, podamos estar compartiendo eh, esta mesa que significa tanto para nosotros, que significa tanto para el pueblo de Dios y que podamos como él termina diciendo beber del jugo de la vid junto con él cuando él regrese por los suyos, que el Señor nos bendiga hermanos Padre bueno Queremos darte gracias por este tiempo de reflexión, darte gracias por esta cena que tú estuviste presidiendo y no permita, Señor, que olvidemos la obra maravillosa que tú hiciste en favor nuestro y que nos hace vivir confiados. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en el pasado sin olvidarnos de avanzar hacia el futuro, porque tú has estado con nosotros y lo estarás porque tu palabra así lo dice. Tú estarás con nosotros hasta el fin. Señor, acompáñanos en una nueva semana, un nuevo desafío, donde podamos glorificarte, Señor, a través de las distintas circunstancias de nuestra vida. Consideremos estas buenas o incómodas o malas, pero sabemos que tú estás con nosotros, porque así lo prometiste, Señor. Gracias, Padre bueno, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y que la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos acompañen siempre. Amén.